0: Så det jeg har tenkt å tale om i dag, det er at tro och kjærlighet handler Och det är jo att Bibelen, og det står i Galaterbrevet, at det er bare en ting som gäller det er tro virksom i kjærlighet. Så troen må vara virksom i noe, og tro uten gjerninger, en død tro. Så vi kan gå og ta alt, all mulig tro, men hvis ikke det handles på det, så er den og blir den død. Ikke sant? Hvis vi tror at Jesus er Herre, men ikke bekjenner det med vår munn, så hjelper det oss ut, ikke sant? Vi må, vi må bekjenne det for andre, vi må handle på det vi har i hjertet. Da med munnen du kjenner vi til frelse, står det, for exempel. Og vi har jo fått lært at vi er vi älskar obetingat och vi har fått erfarta och vi har en schilde som heter Gud vår far som är kilden vår till all kärlighet till all godhet til all nåd. Men det må likväl inte bli sliket förđi vi obetingat älskar så kostar vi över borde ansvar Gud har gett oss för att fokus mot vår näste. Och det är det jag vill gå in på i dag, da. Og da har jeg lyst til å om den bomhjertige samaritanen da, fra Lukas 10, 25-37. Lukas 10, 25-37. «Og se en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa till ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte, altså den lovkyndige, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft og din neste som dig selv.» Da sa han till ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og sa til Jesus, hvem, og hvem er min neste? Så kanskje han ville at Jesus skulle bekrefte han, ikke sant? Fordi han tenkte, jo da, jeg, jeg hjelper jo mor och far, jeg gir masse og... Ytter de fattige gör goda gärningar i det hele tatt så han ville väl antagl. Det så han ville rättfärdiga sig själv. Så ville på ett sätt att Jesus då skulle bekräfta, "Joda, du som lovkyndig, du du gjør jo ju dessa goda ting emot din näste, inte sant?" Jesus tog upp detta och sa, "En man gick fra Jerusalem ned till Jericho, og han faldt bland rövare. De både klädde av om och slog om og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gick forbi. Like så kom en levitt til stedet, og så ham og gick forbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit mannen låg, og da han så ham fick han inderlig meding med ham. Han gick bort till dem och förband sårna hans och hällde olja och vin i dem. Han lyfte han upp på sitt eget dyr och førte dem till ett herberge och plejade dem. Näste dag tog han fram to denärer, eller 2 dagslöner då. Da. Ja. Det var väl en 1500 kronor en 2 2.000 kroner i dag. Da. Gå Går til verden og sa, plei ham. Og vad mer du måtte legge ut, det skal jeg betale dig igen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for han, som falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot dem. Da sa Jesus til ham, gå bort, gå du bort og gjør like så. Så det er jo typisk når vi spør Jesus om noe, så, så går han til kjernen av det som er vår sak eller vårt problem. Da. Han svarer på en sånn måte at vi forstår at det er ikke er helt sånn som vi har hadde tenkt. Jeg er ikke rettferdig det jeg har gjort alle disse gjerningene. Fordi at jeg er lovkyndig og har en respektert position. Och den som visste på om hjärtlighet motan. Det var han som visste sig som en näste. Så min näste, det er, det gärna den jag inte känner, det gärna den som inte står nära mig. Och det er en test på mig då. Om om att visa på om hjärtlighet. Kasten tänkte kanske, jag delta i offer, kan inte stoppa. Tjänsten er så viktig. Jeg kan ikke stoppe å ta mig av den som lider. Levitten like så da. Godt på. Det er jo viktigere det offer jeg skal gjøre i tempelet. Det er jo viktigere å slakte og, og delta i lovsangen og alt det här. da. Og så er det jo farlig å stoppe her da. Og jeg har jo gjort min del da. Jeg har jo bedt til Gud i dag. Jeg har gjort alle disse gode tingene da. Og dette er jo ikke bare. Dette er jo kanskje noen av oss også da. I hvert fall meg delvis. At det er folk som lider. Som jeg ikke stopper opp for. Fordi at andra ting är viktigare. De 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 det är inte när mig. Det är inte. Det passar inte in sånn i tidschemat mitt. Och kanske är det så at att ska vi nå vår näste som Jesus snakker, så må vi spränga tidschemat borta. Alltså vi måste göra det som inte passar. Kan du kalla det omprioritera då? Jeg drar inte i tempel då för att delta i lovsången og slakten då. Jag når heller ut till min näste. Jag stoppar heller upp for hans del. Han som har det vondt, han som lider. Kanske det är har på toten som eh, jeg har ju nog med tv-serien att göra med. <laughs> men men det som Kjetil snackar om här då, sant? Kanske vi må prioritera om då. Slik at de som ligger og lider er de som får hjelp, da. Det bra kommer komme sammen. Vi trenger fellesskap. Vi trenger å motta. Men vi trenger ikke bare å gjøre det. For då vil vi gjøre som presten og levitten her, da. Vi neglisjerer vår näste, den som er utenfor, den som ligger forslått og er i ferd med å dø. Da. Vi kjenner Guds kjærlighet og at vi er elsket. Og presten og levitten, det er godt mulig de kjente gleden av å tjene i tempelet. Gleden av å holde Guds tjeneste for Gud. Gleden av å få en del av det. Men så var det denne nesten da som lå og blødde og, og er ferdig med å dø. Var det en prioritering for dem? Og er det en prioritering for oss da? Det er spørsmålet vi må stille oss. Selv om vi kjenner Guds kjærlighet, vi opplever det selv at vi elsker, og det, det er vi. Så trenger vi å ikle oss på omhjertighet. Det står i Kolosserbrevet kapittel 3, og vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede, det oss. Halleluja. Det er kjempebra. Og så står det noe mer her da. Ikle dere da, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, sakmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgi hverandre, der som en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal också dere tilgi hverandre. Men overalt dette, ikle dere kjærligheten som har fullkommenheten samboen. Men det står her at vi skal ikle oss på omhjertighet, ikle oss medfølelse, ikle oss og bry oss om de som lider. Og når det står vi skal ikle oss det, så er det en mulighet for at vi ikke gjør det. Vi har muligheten til å kle på oss. Men vi må faktisk gjøre det. Og det har jo med at Gud har gitt oss som hans sønner og døtre da, så har Gud latt oss få personlige ansvar og valg. Det er jo sånn med barnen har, hvis ikke en lar dem ta egne valg og få ta ansvar for ting, så blir det ikke sunne barn da. Det, ikke da at jeg har så stor greie på det, men jeg skjønner jo det fra å vokse opp selv da. Om det blir överstyrt hela tiden, och vi blir förtalade absolut allt vad jag ska göra och och så så vill jag inte, så vill ge upp till Men Gud vill vi ska välja barmhärtighet. Han vill vi ska välja och iklä oss det. Da. Han har gett oss ett personligt ansvar. Du ska älska, säger han. Så då har han gett oss evne till att älska. O da må vi velge å bruke den evnen. Det er ikke sånn at hvis Hilde, Hilde hun elsker jo meg, det er det erfarer jeg og opplever jeg. Men jeg må faktisk velge å elske henne tilbake. Altså det gjør det jo mye lettere at du elsker meg. Men jeg har ting i meg. Jeg har mine ting, sår og smerter og ting som jeg har erfart. Så jeg må velge å legge at det sies for å den kjærligheten da. Så jeg må velge å ikle meg kjærligheten. Og uansett hvor mye hun meg, så, så er det et element av et eget valg der da. Du skal elske, se Jesus. Og hvis ikke det er det, så er det ikke kjærlighet. Halleluja! Vi får lov, vi er skapt i Guds bilde, vi får lov å leve med en del av gudommelighet i oss, evnen til å velge, evnen til oss selv ting. Det er egentlig helt utrolig bra. Barmhjertighet, det har också mye med å ta oppgjør med ting i vår egne liv. Da erfarer vi Guds barmhjertighet. Det står i ordspråken av 28 13, «Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem finner miskunnhet, eller barmhjertighet, står det i en annen oversettelse, tror jeg tror jeg. Men i hvert fall, i møte med Gud finner vi barmhjertighet når vi bekjenner våre synder og vender oss vekk fra dem. Og den barmhjertigheten kan vi møte andre med. Jesus sa at kvinner i fariserernes hus da, eller han sa vel egentlig til Simon da, den som elsker, er tilgitt mye, elsker mye, Altså den som har funnet barmhjertighet, den som har fått tatt sine synder fremfor Gud, gitt det til han og mottatt hans tilgivelser og kjærlighet, den vil også elske mye tilbake. Så barmhjertighet er, er mye lettere for oss å velge når vi møter Guds barmhjertighet. Då kan vi äkla oss på märtighet mot andre. Tänk på han som eh, fick återgitta en stor gälla sig i Matteus 18. Då snackar om jag tror vi räknar ut och var 40 över 40 miljarder kronor han fick återgitta. Så det är en som skyltar en 250.000 som han ikke ville visa på märtighet med att på. Och det är så Gud väljer allvarligt på då. Då blev han faktiskt övergitt till det är så pine det torturister står då så, så han fix stor barmhärtighet då men han valde och inte iklä sig den barmhärtighet mot andra Så det visar att om vi kommer till Gud och får barmhärtighet så måste vi faktiskt välja och iklä iklä oss det mot andre. I møtet med Gud så finner vi barnehjertighet. Det er så sterkt å läser fra 2. Mosebok 34. Det er i hvert fall et mine ynglingsplasser i Bibelen. Det er Moses der som ber om å få se Gud, Gud da. Og Gud se jeg skal gå foran deg da, vi får bare se ryggen min da. Og så skjer det at uh, Gud stiger ned i skyen og stiller seg ved Moses og roper ut sitt navn. Og da roper han, 34, vers 6, Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er, og nå, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig, altså en som holder ut lenge med oss, da, og rik på miskunn og sannhet. Så det første Gud roper ut om seg selv er at han er barmhjertig. Hos meg finner du medfølelse, hos meg finner du trøst. Du kan komme til mig med det vonde. Jeg skal komme deg i møte, Visa deg omsorg. Det er det han sier om seg selv så kunne vi gått inn på at han er nådig. Han er en som reiser oss opp og lar oss gå med løft av hodet. Men ja, vi skal fokusera på barmhjertighet nå. Da. Så Gud han roper egentlig til oss, kom til meg da med det som er vondt. Kom til meg med det som er vanskelig. Du skal finne medfølelse. Du skal finne omsorg. Du skal finne trøst. Jeg er barmhjertig. Og så når vi gjør dette, så får vi del i denne barnhjertigheten. Og så må vi da velge å visa den mot andre. Kjære Gud, om jeg kunne gjort dette mer. Men det kon vi. Og han vil hjelpe oss til det når vi ber om det. Vi ser eksempel på, på dette i Lukas 18, 9 Han fortalte också også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og forraktet de andre. Så her har du egentlig han lovkyndige igjen da, han ville rettferdiggjøre seg selv da overfor Jesus, når Jesus forteller historien om om eh, den barmhjertige samaritanen. Så han var rettferdig og forraktet de andre. Jeg har fått det til da, de andre ikke. To menn gick upp til tempelet forbi. Den ene var fariseer, og den andre en toller. Fariseeren stod for sig selv og ba slik, Gud jeg dig deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Selvfølgelig er jo jeg bedre enn han da, sant? Takk Gud. Jeg faste to ganger i uka, og gir tiende av alt det tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke en gang løfte øynene mot himmel, men slo sig for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For den som opphøyer sig selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Jeg har en god venn som heter Thor Gerda, som er som blev mobba en del når han var liten. Da. Men han lærte sig tidlig av mora si at uh, grunnen til at uh, han blev mobba var at de som mobba han ikke hadde det så godt selv. Da. Så han lærte sig barmhjertighet. Og han er en veldig bar <laughs> barmhjertig mann. Da. Så... Uh, så vi trenger å se lenger noen ganger. Det betyr ikke at vi liksom skal tåle all, all urett og ikke trekke oss unna hvis det er nødvendig. Men, men vi trenger å se at det er et menneske som er såret. Vi, I hvert fall jeg da, blir så lett støtt og handler feil. Man ved Guds nåde, så er jeg likevel elsket, så får jeg likevel nye sjanser. Forfatteren av Hebrea-brevet, da. kanskje det viser seg å være Maria Magdalena, hva vet jeg, men det, det. forfatteren sier i hvert fall, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvet i allt i likhet med oss, men uten synd. Så Jesus, han har medlidenhet med oss i vår svakhet. Han vet hva vår svakhet er da. Det står litt senere i Hebrerene 5, 7. Han har i sitt kjøds med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Så Gud lot Jesus kjenne på sin svakhet. Han lot han kjenne det til de grader som Jesus selv måtte rope med høy rop og tårer. Nødrop, kjære Gud, hjelp! Dette er for vanskelig, dette er for tøft. I min egen kraft trenger din nåde, og det står Jesus, som ble bønnert for sin Guds frykt. Enda var sønn, lærte han lydighet av det han led. Så Jesus oppgiv gjennom livet sitt, måtte lære sig å være lydig. Han møtte vanskeligheter, han møtte utfordringer. Han, måtte, han vet hva vår svakhet er. Han vet hva vår skrøpelighet er. Men fordi han lærte seg lydighet, så kunne han være lydig når han måtte gå til korset. Det var ikke sånn at liksom allt var lett, akkurat opp til det øyeblikket. Lydighet var noe han hadde lært over ha tid, i oppgjennom livet. Barmhjertigheten Gud gir oss fører til noe. Vi kan ge andre håp. Vi kan strekke oss ekstra for noe. Vi kan med fred og trygghet gjøre mer enn det som forventes av oss. Selvcentreringen forsvinner. Vi kan gjøre Guds prioriteringer. Og ikke vår travelhet, slik presten og levitten gjorde. Jeg ser, jeg har vært i arbeidslivet i mange år, og jeg ser hvordan en del når jeg har et skryt over hvor travel jeg er. Jeg er så travel. Liksom, jeg har ikke tid til noe ting. Og det, dette ses så på, på som noe positivt. Jeg har så mye å gjøre. Altså, det er jo følelsene av å være viktig. Sant? Jeg har mye å gjøre. Jeg er viktig. Det, det er får det, det blir sånn. Da. Men det gjør at vi kan gå glipp av Guds prioriteringer. Og da går vi i vår travelhet, slik presten og levitten gjorde. Jeg må jo nå fram til offringer. Jeg må nå, nå gudstjenesten da. Jeg må... Ja. Jeg kan ikke stoppe opp. Men bare med hjertighet fører til handling. Jeg stopper opp. Jeg prioriterer annerledes. Jeg ser, her er det et behov, her er det... Her er det naturlig for meg å hjelpe. For Gud er denne, dette mennesket viktig. Det var ikke viktig for røverne, det er ikke viktig for andre, men for Gud så er dette mennesket viktig. Dette är min neste. Gud vill ha barmhjertighet. Jesus kaller Matteus, i Matteus 9, han leser den. Da Jesus gikk vidare derfra, så han en man ved Matteus sitte på tålboden. Han sa til ham, følg mig og han stod opp og fulgte ham. Og det skjedde da han satt til bords i hans hus. Se, da kom mange tollere og syndare og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariserne så det, sa de til hans disipler, Hvorfor etter deres mester sammen med tollere og syndare. Men da Jesus hørte det, sa han, Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Det står at Gud vil ha barmhjertighet och ikke offer. Med ord, han vil ikke at vi skal være så travel for alt som han ikke mener er viktig. Men han vil vi skal vise hvermhjertighet. Se de som er utenfor. Jeg taler veldig mye til meg selv her. Altså, dette er ikke noe jeg føler jeg har kommet veldig langt i. Men dette er noe jeg ønsker å strekke meg etter. Dette er å ønske å leve. Jeg å så travel med tjeneste, RTF, jobb, hva det måtte være, at jeg kan stoppe opp og, og endre retning. Å gjøre ting annerledes når Gud ønsker det av meg. Se folk som lider og stoppe opp for det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndare. Så Jesus som viste oss hvordan vi skulle leve sammen med Gud vår far. Og hensikten med at han var her på jorda i det hele tatt, var for å kalle oss syndere. Og vi er i han, og dette holder han på med fortsatt men kom for å kalle syndere. Vi som er rettferdige, vi kan få del i det kallet, vi kan få vandre med Gud slik Jesus gjorde, men det har en hensikt mot syndare. Det har sikkert ikke bare den hensikten, men en veldig viktig hensikt er, er å kalle syndere. Kanskje innvandrere, vår tidstålere, vi som Ingen bryr seg om det. De som sitter ensomme på, på totten. Det, det er mange nordmenn også, som er veldig ensomme. Det, vel en, det en er den 800 000 enslige husstandere i Norge. Sånt. Det er veldig mange mennesker som lever som single, som enslige. Og mange av dem har sikkert fin, fine vennekretser og slikt. Det er veldig men mange, mange er også, ut, føler seg ikke viktig, utstøtt. Og sånn kan det være med oss som lever i familier. Så la oss prøv, søke å nå innvandrere ut fra det perspektivet. Vi ønsker å vise barmhjertighet. Vi ønsker å gjøre viktige de som ikke blir sett på som viktige. Vi ønsker å stoppe opp for de som ikke gir oss noe ære. For de som ikke kan ge oss en forfremmelse. Man som vi kan gi verdi. som vi kan tala Guds verdi inn i, og visa Guds kjærlighet til. Halleluja. Så jeg håper og ser flere. Det betyr ikke at eh, alle må komme i moro. Det er ulike arenaer å vise varmhjertighet på, men en av de er mot innvandrere og, og andre som mit je høger naturligt till i, i Norge dem fra utgangspunktet. På andre så er det kanske kollega en ingen snokke med. Kanske till om med en bittre tanter i famfamilien. Gå lytter. Den som du har egentlig bare ting å ta på for å gå og snakke med. Far i himmelen, vi takker deg for din barmhjertighet. Vi takker dig for din nåde. Tack for at du møter oss med trøst. Når vi ligger utslått og nede, så er du akkurat som den barmhjertige samaritanen som, som gjør mer. enn vi kan forvente, Herre. Takk at du har funnet oss. La oss være slik som de har mormhjertige samaritagen, som stopper upp Herre. Som bruker resurser på det som vi det som ikke ser viktig ut, som bruker tid, Herre. Som gör mer enn det vi kan bli forventet av. Far, la, la det være slik med oss, far. Det er sånn kan du, jeg. Halleluja. Takk for din fred, Gud. Takk for din trygghet, Gud. Takk at vi selv skal få leve i din barmhjertighet. Oh! Og virkelig kjenne den. Og så skal vi få lov å velge og gi den til andre. Velge å vise deg. Vi takker deg Gud.